0: Eccoci di nuovo a parlare dell'invisibile, di quello che non si vede ma c'è, l'invisibile che come l'ignoto genera paura, terrore e nei casi estremi panico, moti dell'animo che possono essere individuali legati alla sensibilità o meglio a quel senso del sentire che è diverso in ciascuno di noi. In ciascuno di noi, diversamente, provoca stati d'animo e sensazioni differenti, sensazioni che a volte possono diventare collettive, e diffondere panico e paura, che macchia d'olio, si allargano e diventano di difficile controllo. Ma che cos'è esattamente l'invisibile? Ve lo siete mai chiesto? Ci affidiamo dunque al caro vecchio dizionario, proprio quello sommerso da centimetri di polvere sullo scaffale più alto della libreria, dal latino tardo invisibilis, in senso generico non visibile, che non può essere veduto, in senso assoluto di ciò che, per essere puro spirito o comunque incorporeo, non si manifesta materialmente, o di cose che, Per la loro distanza e piccolezza o per la loro intrinseca natura, non si riescono a percepire con la vista, ma possono essere percepite con l'aiuto di strumenti, che non siano, aggiungiamo noi, l'occhio umano. Ed eccoci al punto. Molti di voi che state ascoltando staranno sicuramente pensando a una cosa sola, a quella che negli ultimi giorni sta occupando pagine di quotidiani, notizie dei telegiornali e talk show. Su ogni rete, proprio lui, il coronavirus Covid-19, l'invisibile occhio nudo che sta seminando il panico tra la popolazione mondiale e di questo fantomatico paziente numero zero che chissà se si riuscirà mai a individuare. Noi vogliamo rimanere sul pezzo, sul nostro pezzo naturalmente. Vi conduciamo di nuovo nell'invisibile. Non però in quello che è oggi visibile al microscopio, senza voler approfondire perché non è questa la sede e soprattutto senza voler sdrammatizzare una situazione seria. Oggi vi raccontiamo del primo caso documentato di paranormale della storia, di una casa infestata e di quello che possiamo a ragione chiamare il fantasma numero zero. State ascoltando Vivi Podcast, stare di qui ed altrove. Si chiama Atenodoro, il protagonista della nostra storia. Ma chi era costui? Potremmo raccontare citando umilmente il Manzoni. Vi anticipiamo che fu un uomo perseguitato. Ma perseguitato da chi? Siamo tra il 74 avanti Cristo e il 7 d.C. Le date che accertano la nascita e la morte di Atenodoro di Tarso o Atenodoro Cananita o Atenodoro Calvo In realtà il suo vero nome fu Sandone, nacque a Cana e divenne storico e filosofo stoico Fu studente di Posidonio di Rodi e maestro dell'imperatore romano Ottaviano Augusto ad Apollonia e in seguito di diversi esponenti della famiglia imperiale Un uomo virtuoso, potremmo dire, impegnato nella vita politica, sociale e culturale del tempo Ricordiamoci, in questo racconto, che fu un filosofo stoico un particolare non del tutto rilevante e trascurabile in quel che gli accadde nella vicenda, che vi andiamo a raccontare La storia, giunta fino a noi, ci è stata tramandata da Plinio il Giovane autore latino del I secolo d.C., che inserì la vicenda in una lettera indirizzata all'amico Sura, uomo potente, vicino all'imperatore Traiano. Ed è proprio in questa corrispondenza che Plinio si chiede se i fantasmi siano realmente entità esistenti, o immagini e sensazioni che scaturiscono dalla mente dell'uomo, sopraffatta dalla paura. La premessa è che il filosofo Atenodoro stava ai suoi tempi cercando casa ad Atene, centro pulsante della vita culturale e politica dell'epoca è già perché anche in quei tempi anche i filosofi cercavano casa e la trovò una bella casa ampia e spaziosa e soprattutto a buon prezzo un colpo di fortuna si direbbe oggi se non fosse per un piccolo dettaglio che quell'edificio era infestato da un fantasma per nulla discreto e rispettoso dei suoi coinquilini in carne ed ossa. È questo il primo e documentato caso di presunta infestazione di una casa da parte di uno spettro, il caso più noto e discusso di tutta l'antichità, proprio grazie al racconto che ne fece Plinio il Giovane. Comincia così il racconto dell'autore latino. C'era in Atene una casa spaziosa e comoda, malfamata e maledetta durante il silenzio della notte si levava un rumore di ferraglia e se si faceva attenzione risuonava un rumore di catene dapprima lontano poi vicinissimo ed ecco apparire un fantasma un vecchio macilento e stracciato dalla barba incolta i capelli irti Plinio continua con una descrizione dettagliata dello spettro, portava ai piedi delle catene e alle mani dei ceppi che scuoteva, per questa ragione gli abitanti della casa passavano notti tetre e spaventose, insonni e in preda al terrore, all'insonnia seguiva la malattia e se lo spavento continuava anche la morte. Talvolta, anche quando il fantasma era scomparso, il ricordo della sua immagine restava impresso negli occhi e la paura continuava ben oltre il motivo della paura. Di conseguenza, la casa fu abbandonata e destinata a rimanere vuota, interamente lasciata al fantasma. In ogni caso, continuava ad essere offerta, qualora vi fosse qualcuno che volesse comperarla o affittarla, ignorando un tale inconveniente. E proprio a questo punto entra in scena Atenodoro, che visitando la casa, prima di acquistarla, venne a conoscenza della sua storia maledetta. Ma da stoico qual era, se ne infischiò e la prese in affitto. Comunque, continua Plinio, giunse ad Atene il filosofo Atenodoro, lesse l'offerta della casa e si fece dire il prezzo. Poiché fu colpito dalla modestia della somma, si informò e venne a sapere tutto. Ma senza curarsi della cosa, o piuttosto proprio per questo la prese in affitto. Al cadere della notte si fece preparare un letto da lavoro nella parte anteriore della casa e si fece portare le tavolette per scrivere, lo stilo e la lampada. Dette ordine che la servitù si ritirasse nelle stanze interne e concentrò tutta la sua attenzione, gli sguardi e la mano nello scrivere affinché l'immaginazione lasciata a se stessa non desse corpo ai fantasmi e a vane paure. Dapprima, come dappertutto, ci fu il silenzio notturno. Poi si udirono colpi di ferri, di catene agitate. Il filosofo non alzò gli occhi, non depose lo stilo, Ma intensificò l'attenzione allo scopo di farne scudo all'orecchio Allora il fragore si fece più insistente Si avvicinò, parve farsi sentire sulla soglia Poi dentro la soglia Si voltò a guardare, vide e riconobbe la figura che gli avevano descritto Stava in piedi e faceva cenno con un dito Come a chiamarlo? Atenodoro, di rimando, le fece segno con la mano di aspettare un po' e si dedicò di nuovo allo stilo e alle tavolette. Potremmo dire tosto questo Atenodoro, o per meglio dire davvero stoico, fino all'osso. L'indifferenza del filosofo non riuscì tuttavia a far desistere la presenza dal suo intento, distrarlo almeno, se non proprio terrorizzarlo. Mentre scriveva. Il fantasma gli faceva stridere le catene sulla testa. Egli si voltò di nuovo, lo vide fare lo stesso cenno di prima e allora, senza indugio, prese la lampada e lo seguì. Lo spettro camminava a passo lento, come impedito dal peso delle catene. Dopo aver girato verso il cortile della casa, scomparve di colpo, lasciando solo il suo compagno. Rimasto solo, questi raccolse un po' di erbe e di foglie e le ammucchiò in quel punto per contrassegnarlo. L'indomani si recò delle autorità e le invitò a far scavare in quel punto. Si rinvennero allora alcune ossa frammiste a catene. La carne corrotta dal tempo e dalla terra le aveva lasciate scoperte, corrose dalle catene. I resti vennero raccolti e sepolti a cura dell'amministrazione. E da quel momento. Tributate le giuste esequie al defunto La casa resto libera dai fantasmi Ecco come andarono le cose Dal lungo racconto di Plinio il giovane Il quale riflette Con l'amico a cui indirizza la lettera Sull'esistenza o meno Di quelli che oggi chiamiamo fenomeni paranormali Il tempo libero, scrive Offre a me la possibilità di imparare E a te quella di insegnare Pertanto vorrei proprio sapere se tu pensi che fantasmi esistano e abbiano una forma propria e un qualche potere divino o se inconsistenti e vani prendano forma dalla nostra paura. A distanza di secoli, voi avete la risposta?